0: ¿Qué tal amigos de Tequila Beats? ¿Cómo están? Yo soy McFly Roa, bienvenidos a un programa nuevo, a un canal nuevo, a un canal de videojuegos específicamente. Este canal se llama Tequila Beats, que tiene un nombre bastante raro, pero que a todos los miembros de este canal nos gustó bastante. Entonces, nuestro primer producto, nuestro primer video será un podcast titulado Quédate en casa jugando videojuegos. Primero que nada yo soy Alexis Roa, soy estudiante de ingeniería en audio, eh, juego videojuegos desde hace prácticamente, desde los 4 años. Mis juegos favoritos obviamente son de Nintendo, pero también me gusta jugar Xbox, Playstation. Eh, no juego tanto en PC porque realmente no tengo una PC buena, tengo una Mac que realmente no, no puede correr juegos tan bien. Pero esto es prácticamente un poco de lo que soy y voy a presentar primero a mis compañeros que nos van a ayudar en este podcast de hoy. Primero empezamos con Johnny. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo andas? este Hola, hola. Yo soy Johnny. Este, igual creo juego videojuegos desde que era muy niño. Y pues, siempre ha sido un
1: mundo que me gusta mucho. Y hace poco, en mi escuela, eh, me volví el presidente de nuestro equipo representativo de eSports. Entonces, mi papel en los videojuegos es coordinar eh, torneos y eventos de eSports a nivel, este universitario y también de preparatoria, algo de lo que hacemos Ahí en la, en la salle, porque soy, es de la Universidad de La Salle México. Eh, tenemos equipo de Smash, de Rainbow, de LOL y de varios otros juegos, y pues,
0: tenemos muchísimos más en planes. Y es lo que yo me dedico. Bastante chido. Oye, este, ¿qué tal se mueve la gente de, de La Salle en los ESports?
1: Este, pues bastante bien.
0: Hay dos por tres,
1: dos que tres personas ahí, ocultas, que eran muy, muy buenos jugadores en, en su juego. Tenemos incluso por ahí campeones mundiales que, pues, ¿quién se imaginaría, no? Que estudian ahí en tu universidad. Entonces, creo que nuestro trabajo es como juntar todo eso que tenemos, ese potencial, y explotarlo, ¿no?
0: Oye, ¿tú crees que en tu escuela todavía se tiene este tema de que, ah, los videojuegos son para nerds, los videojuegos son para gente que, que no tiene una vida social? ¿Tú crees que en tu escuela sucede todavía eso?
1: Pues, mira, es un poco difícil. Cuando yo presentaba el proyecto... Eh, nuestras autoridades lo veían como dudoso pero nos dijeron está bien, hagan lo que puedan y igual pasábamos a los salones como a presentarles a los alumnos el proyecto y pues siempre había quien se burlara, que, que se riera incluso un profesor nos humilló ahí con un chiste escribiendo cosas en el pizarrón y pues uno hasta se siente medio mal no y yo dije bueno, pues si no están listos para esto tal vez no, pero creo que nuestra postura fue, no nos importa lo que digan, vamos a continuar. Y cuando empezaron a ver nuestros eventos y las actividades que se realizaban, pues las personas se nos empezaron a acercar, ¿no? Y creo que es cuestión de que la gente se dé cuenta que es un proyecto muy padre para que no, no pase esto de estar ahí, de, nada es que los videojuegos son para nerds y eso no te va a dejar nada en la vida, ¿sabes? Sí, es
0: bastante chido. ¿Te parece si hablamos de los eSports más adelante para continuar sí, con las sí. presentaciones? Vale. Claro que sí. Pues la segunda persona que quiero presentar es Emanuel. Emanuel, ¿cómo andas?
2: Hola. Bueno, primero que nada, ¿qué pasó, Reptilianos? Eh, pues creo que aquí, entre todos nosotros, yo soy el que me siento un poco más novato en todo esto, porque no juego competitivamente, solamente es por pasión. Y más que nada, pues llega a ser un entretenimiento, pero creo todos aquí sabemos que un juego nos puede llegar a cambiar la vida porque podemos conocer personas o simplemente aprender algo de ellos. Y es todo por el momento.
0: va wow, Está bastante chido. Sí, yo también de hecho apenas le entré a este mundo de los eSports en Smash, pero es parte de crecer y ver qué onda. Entonces vamos Exacto. a pasar con Mike. Mike, ¿cómo andas?
3: Hola a todos, mi nombre es MG y... Yo soy jugador profesional de eSports de la Salle. Tengo la categoría Smash. Y pues yo juego videojuegos desde niño. No tengo mucha memoria. Siempre he sido de Nintendo y Smash.
0: Ok, está bastante chido. Desde... Y me
3: gusta mucho redactar guiones. Y ya, sería eso.
0: ¿Desde qué juego de Smash iniciaste? Mili. Milly, bastante bueno. Da bastante tiempo. Sabes que algo que me encanta de Millie es ese intro. O sea, yo neta no lo puedo superar. Ese intro está bastante hermoso. Que de hecho es de mis favoritos ese intro. Está bastante padre. Me gusta esa temática de que, de que Smash antes tenían como que ese concepto de que eran muñecos. Todavía lo tiene con los amigos y todo eso. Pero ese intro de Mario y de, como que en forma de muñeco y después como que revive está bastante chido. Es algo que me late bastante de Milly. Pero bueno. Eh, vamos a hablar sobre un tema, uno de los temas que tenemos ahorita Es que estamos jugando actualmente en esta cuarentena que sabemos que nos llegó bastante inesperadamente Pero creo que como jugadores somos una de las personas que podemos tener un control sobre la cuarentena Y que estamos bastante tranquilos porque tenemos bastantes cosas que jugar Porque tenemos juegos que de hecho todavía ni acabamos y ahí estamos jugando Entonces creo que el mundo de los videojuegos es algo bastante importante ahorita en la cuarentena yo sé que también hay otros medios para entretenerte, como libros, juegos de mesa, platicar con, con tu familia, pero realmente esa sensación de oye, voy a jugar Call of Duty con mis amigos, que estás en un mundo de guerra con tus amigos, es algo que, que ahorita puede ser bastante genial en, en esta cuarentena. Entonces, ¿qué están jugando ahorita en cuarentena? Vamos a empezar con Johnny.
1: Pues creo yo es algo que ayuda mucho el mundo de los videojuegos. Digo, era medio chistoso cuando la gente decía, no, es que... ¿Qué voy a hacer un mes encerrado en mi casa, no? Y nosotros, los gamers, así de ah, qué bien, voy a tener un mes para jugar este. pues Cada quien su juego, no? Digo, al menos yo he estado jugando mucho Smash porque están organizando torneos online. Igual este he intentado como darle oportunidad a juegos que, que juegan mis equipos, mis seleccionados, pero pues yo nunca había probado, como puede ser el Rainbow Six o el Halo 5. Y también ahorita que Nintendo abrió esta, el online para todos de Splatoon Creo que es muy buena oportunidad para jugarlo, probarlo Y
0: se me está haciendo un juego muy, muy entretenido Sí, yo tuve un problema con Splatoon Que de hecho se me hizo bastante Debe ser un juego bastante para jugar en multiplayer Porque realmente cuando lo estaba jugando bastante solo O sea, no jugaba con nadie Y se me hizo bastante aburrido Que al principio se me hizo bastante chido pero después jugué, después de jugar mucho tiempo en solitario, sí fue así como de, ah, ya me dio flojera. Y entonces lo vendí, lamentablemente vendí Splatoon 2, pero es un juego bastante bueno, bastante chido. Emanuel, eh, ¿quieres platicarnos qué andas jugando ahorita en, en esta cuarentena? Eh,
2: más eh, En PlayStation, porque es la consola que yo, es la que tengo, últimamente lo que he hecho es conseguir todos los logros de los juegos que tengo. Por ejemplo, uno de mis favoritos que es Shadow of the Colossus. El juego de PlayStation 4, que es el de Spider-Man. Que es muy bueno. O sea, muchos dicen que podría ser el mejor. Eh, y sobre todo, pues pasármela con amigos. Porque más que nada por este paso de pasar a la preparatoria no he visto a varios amigos de toda la vida. Entonces, esto es una forma de convivir con ellos. Puede ser aunque sea... Para platicar de algo o simplemente pasar un buen momento. Y de parte de Nintendo eh, he estado practicando un poco Smash solamente, pero no online.
0: Ok, está bastante chido. ¿Cómo vas en, en Marvel Spider-Man?
2: Uf, si te dijera. Hmm. este, El problema son este algunos logros, porque eh, más que nada es de los retos. Eh, que es, por ejemplo, completarlos todos, ciertas zonas, y ahí se incluyen esos. Los desafíos son los más difíciles y son intento, transiste, intento. pero creo que todo fan de Spider-Man sabe que esto es de determinación, al igual que el personaje. Entonces, algo, algo nos llevamos bueno.
0: Sí, fíjate que yo lo jugué hace un año, o hace, hace dos años, no, hace un año creo, lo jugué hace un año, es un juego bastante padre. Creo que es el mejor juego de Spider-Man para mí, porque también he jugado juegos de Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 1 para Game Boy Advance. So Obviamente cool. no vamos a comparar el Game Boy Advance con Play 4, ¿no? No. Pero uh -huh. no ma, el juego de Spider-Man para Play 4 es una gran joya. Creo que tiene tantos villanos y los villanos están bastante chidos, las misiones están bastante chidas, te permite jugar con varias, per, varios personajes de Spider-Man, del mundo de Spider-Man. Algo que me encantó bastante es la física de las, de las telarañas. Es algo bastante, bastante cabrón cómo se juega este juego en, para trepar muros, para este eh, balancearte en telarañas. Es algo bastante chido ese juego.
2: Sí. De hecho, creo todos nos podemos dar cuenta, como tú lo dices, comparándola con la Game Boy Advance, este, podemos ver que simplemente la potencia de la PlayStation 4 o todo el desarrollo que ha tenido... Hace que se puedan introducir más cosas para en realidad meterte en el juego. Como por ejemplo todos los que son de realidad virtual te meten en el juego. Y tal vez uno, la realidad virtual tal vez no esté tan desarrollada. Pero lo que tiene te hace simplemente pasar un momento divertido. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto los videos de PR chat este Entonces sí, un avance para las consolas eh, es muy importante para poder implementar todos estos recursos que puede ofrecer la imaginación de un programador o el creador
0: yo tengo una historia bastante graciosa con Spider-Man Spider de Play 4, es que la neta yo en un inicio, en unas fechas, vendí mi Playstation 4, ¿no? Y lo vendí por una tontería, o sea, yo lo vendí porque quería comprar una guitarra nueva y dije, no, pues es que voy Ajá. a vender el Play 4, porque la neta ya ni juego tanto. Solo lo compré para The Last of Us y para jugar Star Wars Battlefront. Y dije, no, pues lo voy a vender, ¿no? Y ya, entonces lo vendí. Me dieron bastante poco dinero, lo tengo que admitir. Pero pues pude comprar mi guitarra. El chiste es que pasaron los meses y salió el juego de Spider-Man. Y veía tantas reseñas, tantos videos de Spider-Man que dije, no manches, ¿para qué lo vendí? Y dije, ah. Y ahí me tienen otra vez vendiendo la guitarra que había comprado. Para volver a comprar mi Play 4 y jugar Spider-Man. Entonces, creo que fue bastante padre que, que pude volver a comprar mi Play 4. Y desde ahí dije, ya no voy a vender nada de mis videojuegos. Mis consolas se quedan aquí en mi cuarto. Y ya no los voy a vender para. O sea, nunca. Tiempo después terminé Spider-Man. Y lamentablemente salió Smash en diciembre. Y posteriormente tuve que vender el juego de Spider-Man. Para comprar Smash en día 1. Pero son cosas que uno hace cuando no tiene dinero. Entonces, actualmente quiero comprar de nuevo Spider-Man porque no jugué los DLCs, pero espero que baje un poquito de precio con esto de Play 5, con esto de las nuevas consolas, y espero volverlo a jugar pronto. Muy bien. Entonces, sí, es una historia bastante, bastante curiosa. Sí,
2: por lo menos el intento es lo que vale, y sí. pudiste, y pudiste eh, jugarlos, probarlos, y sentir lo que el juego te quiere transmitir, y Creo que eso es lo más importante de lo que nos cuentas sobre tu historia
0: Sí, creo que Spider-Man es uno de los personajes más emblemáticos de la historia Entonces, pues, eso es parte de que si tienen un Play 4 debe de estar en sus consolas ¿Sí? Spider-Man Realmente es un gran juego No para que haya ganado el GOTY Porque en ese año ¿Quién ganó? ¿Recuerda? ¿Fue Zelda? Fue el... No ¿Quién ganó el GOTY ¿Qué? en ese año?
1: No recuerdo muy bien, la
3: verdad Ah, no me acuerdo. Creo
0: que fue God of War. God of War, porque yo también estaba Red Dead Redemption, ¿no? Sí. Sí, no, yo jugué no jugué Red Dead Redemption, jugué God of War, y no, la neta sí es una pasada. Supera bastante Spider-Man, pero Spider-Man aún así es un buen juego que superó los límites, porque antes se tenía un concepto de los videojuegos de superhéroes bastante mediocre, creo, a mi parecer, donde eran juegos que sacaban realmente cuando salían las películas de los superhéroes y ya. Y eran bastante y era geogres, ¿no? ¿Mande? Uh -huh.
2: Todo por dinero. Sí, eran juegos o sea, que
3: to... sacaban mal. Los mm. juegos que sacaban así eran de películas, series, series. O, vi... o...
2: De hecho, bueno, perdónenme por desviarme tantito del tema, pero la compañía desarrolladora de videojuegos que es... Y los que hacen los juegos de Madden y FIFA... EA, este, y Sports, bueno, ahí se dice Sports, pero ese es EA. Ellos se supone que últimamente se han fijado, han hecho, no han hecho tanta inversión en el desarrollo de un juego, pero ellos lo que hacen es promocionarlo a, de tal forma con la que ganen demasiado dinero, pero el juego no termina siendo muy bueno. Entonces, ahí es donde podríamos poner un ejemplo claro de como también hay otra parte de la moneda en todo esto, lo que es los videojuegos, que puede sí. ser el dinero, más que nada. Sí, bastante yo, cierto.
1: Yo creo siempre va a ser este así, a pesar de que para nosotros sea como eh, una forma de expresarnos un arte, siempre va a ser un, un comercio, ¿no? Y al final del día somos eh, consumidores, entonces creo que es muy buen ejemplo este de EA. Esto de la gente que dices es que por qué juegas FIFA Y por qué lo compras todos los años Y siempre es lo mismo Pero pues la gente lo compra, ¿no? Y así es como, como funciona este medio
0: Sí, es algo que así debe pasar Muchas gracias, Johnny eh, Mike, ¿qué andas jugando ahorita en cuarentena?
3: Bueno, pues yo le he entrado más a Smash A, a Mega Man 11, creo yo Porque pues cuando salió no lo jugué y pues ahorita como ya tengo el tiempo y la paciencia de jugarlo pues ya le ando agarrando el, los únicos Mega Megamans que he jugado es el 1 y 2 y el 11 y, y también pues he agarrado Mario Kart y lo que estoy pensando es comprarme Naruto y Ninja Storm para la Switch o Cuphead, oh, suena bien. Cuphead es el polla.
2: Ninja Storm ¿Qué número? ¿El 4? El 4. Sí, bueno, es el único que está disponible. Pero los demás dicen que son muy buenos, los anteriores.
0: La trilogía de Ninja Stone está por la Switch, ¿no?
3: No, no, creo que solamente la 4, nada más. Según yo tenía entendido
0: que sí está la trilogía, deberías de checarle. Y de hecho viene como en un paquete que dice Ninja Stone
3: Trilogy. Ah, ya, 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 entonces sí. Sí. Pues, ¿estoy pensando entre Cuphead o es o la trilogía?
0: Chale, yo compré Cophead porque me regalaron una tarjeta de Nintendo en un intercambio de, de la escuela, de 200 varos, y estaba Cophead de promoción. Pues sí, la neta, sí lo compré, es un juego bastante chido. Eh, no sé si alguno de ustedes lo ha jugado. Sí. Yo solamente el primer nivel, pero de ahí no he pasado. Sí, yo tampoco <risa> lo he acabado, la neta, y... Si es un juego que debo dar de yo acabar.
2: bueno con los 10 pesos que te llegan a sobrar cuando uno sale de la prepa este cerca hay uno de Xbox que dicen entonces ahí lo probé y es muy difícil no lo terminas en una hora no si tienen esa idea no puedes vencer a un jefe en una hora está muy difícil pero es este si lo juegas de dos personas creo ahí es donde entra lo fácil de lo que es el cooperativo
3: Hablando de, pues, de que estamos jugando, los cuatro tenemos algo en común que es Smash, y mi pregunta es, ¿qué personajes usan? Uh -huh.
2: eh, bueno, creo que mi respuesta es la más fácil, yo solamente uso a Link, uh -huh. solamente uso a ese, yo ahorita tengo la idea de primero saber bien usar un personaje para después usar los otros.
0: Tuyo, ni pues, yo
1: uso a Yoshi, porque le tengo un cariño muy grande a ese personaje, o sea, el amor al main, yo sí lo represento, porque desde que era más niño y me compré mi 10 siempre que jugaba con mis primos o con mis amigos en la escuela, yo escogía a Yoshi, me llamaba la atención, no sé, tal vez porque era colorido, no tengo ni idea, y pues fue avanzando el tiempo y me quedé con esa costumbre de agarrar a Yoshi, y cuando salió Smash, yo no tenía Switch, la jugué con unos amigos en mi salón y pues yo me agarraba a Yoshi, no, no sabía nada. Y cuando se me ocurrió entrarle al competitivo, me compré el juego, probé varios personajes, pero dije, no, es que no me acomodo con ninguno. Entonces regresé a Yoshi y dije, pues por amor, ¿no? Y es el que uso, aunque por ahí hay quienes me dicen que soy como el crayolas y cosas así, pero pues es un personaje que disfruto.
2: Sí, sí,
1: bastante. La
0: pasión más que nada, para mí. Yoshi es el mejor personaje del universo de Mario. Change my mind. Sí, la neta, sí. Es un personaje bastante tierno, bastante bonito, con unos juegos bastante chidos, que realmente Yoshi es un personaje increíble. Pero bueno, yo, eh, ah, bueno sigue. Eh,
3: eh, yo uso a Cloud y a Capitán Falcon. A Cloud porque lo agarré en Smash 5. Porque para entrar, pues usé a ese personaje y me gustó todo de él, y pues lo dejé, lo, pues ya, era mi main. Y luego de segundo uso a Capitán Falcon de cariño, porque lo he usado de Mili, este Brawl y, y pues este.
0: Ok, bastante chido. Eh, ¿Dijiste Cloud en Smash 5? O sea, de Ultimate? Ultimate. Ah, ok, ok. Es que, sí, es que se me hace raro que alguien diga Smash 5. Sí, estamos es que ante... es extraño.
2: Yo Esperen, de... ¿estamos hablando de la Wii U? ¿Que eso ya no existía?
0: No, estamos Smash hablando este. de Switch. Pero, bueno. Eh, yo, de personaje que estoy utilizando ahorita, creo que mi main es Samus Zero. No por amor al personaje, simplemente creo que es un personaje bastante completo, es bastante rápida. Tiene ataques bastante chidos. Algo que me gusta bastante es que tiene tres saltos bastante largos. Es un personaje bastante complicado, diría, de usar. Y yo lo uso a mi manera. De hecho, me han dicho, oye, tú juegas una manera bastante extraña de jugar. No sé si alguno de ustedes me ha visto jugar. Si es algo bueno ha jugado en un stream de wow, Perro. Pero sí. es un personaje que me gusta bastante de usar. Me gustaba antes usar también a Yoshi. Porque, bueno, también por el pequeño del personaje. Pero... No, tampoco los uso bastante bien. De personajes también que empecé a usar por cariño es Toon Link. Pero me cuesta bastante usar los combos de las bombas. Entonces no es un personaje que use tanto. El personaje que me acomodo bastante es Samusero. Una lástima que tengo unos ataques bastante pobres a veces. Por ejemplo, sus ataques de Smash se me hacen bastante... No tan pesados. No, no pegan bastante. Pero finalmente es un personaje que me gusta bastante. Entonces... Muy bien. Eh, bueno, yo sé que ahora voy a continuar hablándoles sobre que estoy jugando ahorita en cuarentena Ayer jugué el demo de Final Fantasy VII y me quedé impresionado Debo de admitir que nunca en mi vida he jugado un Final Fantasy VII Lo jugué porque obviamente Cloud está en Smash Y lo empecé jugando y wow, me quedé bastante impresionado con los gráficos Con la jugabilidad y con lo poquito que te da el demo de historia dije, no, este juego lo tengo que comprar. Obviamente no estén mis prioridades. Mis prioridades ahorita yo creo que están en comprar Fire Emblem y Xenoblade Chronicles. Pero creo que es un juego que en cuanto baje de precio, porque sé que va a bajar de precio en cuanto salga las nuevas consolas. Es un juego que debe estar en mi colección. Y espero que sea un buen juego para iniciar en esta saga de Final Fantasy VII. Eh, de otros juegos que estoy jugando, estoy jugando Smash, estoy jugando Call of Duty Warzone. Este También estoy jugando ahorita juegos de Wii U. Que tengo ahí que no he terminado. Por ejemplo, estoy jugando. noki con Tropical Freeze. Estoy echando también el Captain Toad. Y estoy volviendo a jugar. The Legend of Zelda Wind Waker. Que es mi Zelda favorito. Estoy jugando por primera vez en modo héroe. Un modo que nunca he jugado en ningún Zelda. Y que es bastante interesante. Porque es un modo donde se ponen las cosas más difíciles. Y sinceramente. En Wind Waker nunca he recibido un. Un game over. Pero porque lo jugaba en modo normal ¿no? Y aquí a cada rato me matan. Entonces, es una experiencia bastante padre jugar en modo héroe. Eh, pues creo que es todo lo que estoy jugando ahorita. Ah, también Animal Crossing. Animal Crossing, un juego que creo que Nintendo tenía... Obviamente no tenía previsto esto del coronavirus. Yo creo que nadie lo tenía previsto nunca. Pero yo creo que Nintendo, sacando Animal Crossing, sacando este también Ring Fit Adventure, creo que dijo, va a ocurrir algo que van a permanecer todos en sus casas. Vamos a sacar estos juegos en esta época específicamente. Y actualmente son de los juegos que más se están vendiendo. De hecho, Greenfield Adventure no se ha vendido, bueno no está a la venta actualmente en ningún sitio, está bastante liquidado. Y Animal Crossing pues sigue superando sus ventas, actualmente es el videojuego que más ventas ha generado en descargas digitales en un cierto tiempo, me parece. Entonces, Animal Crossing creo que es un juego que deben de jugar bastante, bastante chido.
2: Sí, pero podemos resumir esta parte como que varios, probamos cosas nuevas y regresamos a las que nos gustaban, a las que nos marcaron. Por ejemplo, también en mi caso puede ser Dark Souls o Bloodborne.
0: Fíjate ¿No que cree? Dark Souls nunca he jugado, lo tengo que admitir. No, no yo, y son de las cosas que digo, ¿por qué no lo he jugado? Yo creo que, sinceramente, le soy sincero, me da miedo eso de de decir, ya me estoy volviendo loco por no matar a un jefe. Soy una persona que se desespera bastante con los juegos, porque los juegos. En hablar con una persona no me desespero, o no me desespera una persona, pero los videojuegos me desesperan bastante. Soy una persona que ataca a, a lo tonto a veces, entonces sí es algo que me va a desesperar,
2: yo creo. Pues es depende, pero si nos basamos, puede ser fácil, difícil, puede ser dependiendo el caso, pero creo su importancia radica en que no necesita palabras para llegarte a transmitir algo
0: sí es bastante impresionante, algo que me gusta mucho de Dark Souls es que se creó un nuevo concepto de videojuego actualmente tenemos uh -huh. videojuegos como Jedi Fallen Order de Star Wars y se le consiguieron ah, Dark sí, Souls es el Dark Souls de Star Wars entonces ese juego, sí ese juego sí lo tengo y de hecho no lo he acabado, es algo que también me da pena decirlo, no, no, lo he acabado. Y no porque sea difícil o algo, simplemente no estoy trabado en un, en un, en un puzzle, en un puzzle, por así decirlo. Entonces no, me falta entender mucho sobre eso. Muy bien. Entonces, y también está el género plataformero de Dark Souls, que es actualmente Cophead, se podría decir también que es un Dark Souls. Porque se creó ese concepto de un juego, videojuego difícil, que es el Souls.
2: Es Dark Souls, sí, claro.
0: Sí. Eh, ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo
2: que quieran...
0: No. No, creo
1: que me parece muy bien esto de que no tenemos el tiempo, ¿no? De probar cosas nuevas, de volver a darles la oportunidad a cosas antiguas y también de, de ponernos retos, ¿no? Como Drag <ríe> Souls, y estas cosas que pues, normalmente uno no tiene el tiempo de estar cuatro horas en un mismo nivel, ¿no?
2: Sí,
0: claro. A mí me ha dado a un
2: menú.
3: ¿Mande? Yo el juego que he completado al 100%, creo yo, bueno, 99, es Super Mario 3D World. 3D World. Eh,
0: de 3DS, ¿no? 3DS, ¿no?
3: Sí. Sí, 3DS. 3DS. Super, Mar Super Mario 3D, 3D World. De Wii U, el de Wii U. Ah, ah, ah claro, claro.
1: Sí. Es... Yeah. Ah, yeah. no, el de 3DS es 3D Land, ¿no? 3D, ajá, 3D Land. Sí,
0: 3D World es de Wii U. No, yo no lo he acabado.
1: El cine, no, no, es
3: 3D World. En Wii U es 3D World.
0: ¿Terminaste también el nivel de la última prueba? Me parece que se llama así.
3: Ay, Ese es el que me anda fallando. O sea, digo que tengo el 99%. Porque me falta eso.
2: Ok. Bueno, por lo menos queda como última prueba.
0: Sí. Es de tener todas las estrellas, ¿no? Yo creo que ese... ese... No, os...
3: ¿Qué? ¿Eh? Sí, sí conseguí todas las estrellas. Y te des... O sea... Eh, son tres, que es uno de... Uno de recolectar varias estrellas y el nivel de supercampeón el reto de los verdaderos campeones, algo así.
0: Eh, Mike, ¿podrías checar un poco tu audio? Porque se está reproduciendo bastante eco.
2: pero ¿Me escuchas? Sí, Bien. sí.
0: Okay. Aquí unos
1: problemitas
0: técnicos. Sí, checa un poco tu audio porque sí escucha bastante eco y como que se corta a veces. Pero bueno, eh, hablando de 3D World, no, yo creo que es un juego que sí lo voy a, lo tengo que acabar en esta cuarentena porque no lo tengo al 100. Espero que sí. Entonces, en lo que Mike arregla su problema de audio, vamos a pasar al siguiente tema que es juegos que marcaron nuestra infancia. ¿Les parece? Vale, vale. Empezamos sí, con, ¿te parece Johnny? Si empiezas hablando un poco sobre tu infancia sí, sí. en los videojuegos.
1: Pues mi infancia. Yo me acuerdo que... Un día fui a casa de un primo cuando yo era muy niño y pues mis primos eran, ya tenían, ya eran adolescentes, ¿no? Entonces se compraron su Xbox y estaban jugando el Halo, el Combat Evolve. Y yo los veía jugar y decía así como de, wow, ¿no? Este, este juego se ve muy padre. Y me acuerdo que uno de mis primos me dijo, no, pues te presto el control para que, para que juegues. Y pues yo no sabía nada, ¿no? Me, me acuerdo que me disparaba al pie porque pues yo pensaba que era un enemigo, ¿no? <risa> Y, este, y fue como mi primer acercamiento a los videojuegos. Ya pasó el tiempo y salió el Xbox 360. Y no sé cómo, pero convencí a mi papá de que me lo comprara. Y pues me compré el Halo 2 Anniversary y el Halo 3. Entonces yo es, soy muy malo en Halo, pero es un juego que, que me gusta mucho porque fue mi primer acercamiento a los videojuegos. Y es algo que marcó mi infancia, ¿no? Y creo que a la par que yo tenía mi Xbox 360, también tenía Wii. Entonces por eso el cariño que le tengo a, a, a Mario Bros, porque yo jugaba en mi 10 con mi familia y, mi, y llegaba en las tardes a encerrarme en mi casa a jugar en... Entonces creo que siempre he sido muy nintendero, nunca tuve la oportunidad de tener un... Y era algo que me tuvo angustiado mucho tiempo, pero en cuanto salió la Switch creo que fui de las primeras personas en comprarla. Y nada más jugaba Mario Kart, que es un juego que me encanta también desde niño. Y pues ya...
0: Me, me pareció bastante gracioso lo del enemigo, o sea, ¿tú pensabas que tu pie era un enemigo, no, de Halo?
1: Sí, porque pues yo jugaba, o sea, jugábamos multiplayer y pues es matar a tus, a tus amigos, ¿no? Y pues todos los Spartans eran del mismo color, entonces yo como que buscaba y pues no veía a nadie, volteaba hacia abajo porque pues no controlaba bien, o sea, era un niño, la prueba es que agarraba un con... Y vi mi pie y dije, ah, pues ahí hay uno. Y le empecé a disparar y nada más veía
0: como todos se reían y no entendía por qué. ¿Tú crees que a ti nunca te aplicaron la de, oye, te presto un control, ponte a jugar, y en realidad estabas desconectado?
1: No, estoy seguro de que no, porque creo que era tan divertido el hecho de, de verme hacer cosas bobas, cosas tontas, que pues nunca me la pudieron aplicar. Creo que los videojuegos en mi casa se compraban más por mí que por mi hermano mayor. Entonces, difícilmente llegaba a pasar eso.
0: Wow, bastante chido. Eh, ¿Cuál es tu número Kart favorito?
1: Me gusta mucho el del día porque fue, fue con el que más me llegué a vivir. Y, y pues, yo tenía muchas oportunidades. Lo jugaba con mi y con varios amigos que Tenía por ahí. Este, sí, me escuchan. Que me pero, falló aquí el Discord.
0: Sí, te escuchamos sí, un poco no cortado, preocupes. pero sí, bastante bien. Eh,
1: Comentabas ah, bueno. Mario Kart 10, ¿no? No, el de. El de, el de porque eh, yo lo jugaba con mis primos y, y con mis amigos de. de Hay un grupillo de amigos que teníamos que nos juntábamos seguido y pues todos teníamos el Nintendo DS entonces todos jugábamos ese Mario y ya después el 8 deluxe se me ocurrió meterme un poquito al Mario Kart competitivo y creo que es un mundo del que estoy muy enamorado
0: ¿Tú crees que Mario Kart algún día sea competitivo o ya lo es? Pues
1: no es competitivo a niveles grandes pero si te metes a lo poco que hay del Mario Kart competitivo A mí se me hace un mundo muy padre Creo que un problema que ten tenemos con Nintendo Es que no explota su sus competitivos Ninguno, ni siquiera Smash Que es enorme aún Pero pues bueno, así pasa
0: Sí, y realmente me encantaría que hubiera un competitivo así formal de Mario Kart Porque creo que es el juego en el que más me desempeño, más chido eh, ¿Sí? Pero algo que me saca bastante de onda Y yo creo que es la razón es que cuando tú entras a Mario Kart 8 online, ves bastantes Royce con cierto tipo de llantas, con cierto tipo de vehículos, porque creo que es el personaje que está roto.
1: Pues varios personajes, creo que todos los que son pesados, Guarios, Waluigi, Royce, este, Bowser, son cosas que tú ves mucho, sobre todo con la floruga y las ruedas pequeñas. Las ruedas pequeñas todo mundo las usa sin importar el... Y pues como que uno lo ve en el online, lo empieza y se da cuenta de que pues, puede jugarse muy bien. Y ya cuando te pones a investigar por qué de los coches, te das cuenta que en efecto sí son personajes algo, algo rotos, ¿no?
0: Sí, pero al final como que se complementa, bueno, se complementa con que sepas jugar bien, porque creo que algo que destaca bastante de Mario Kart 8 es que sí tiene una estrategia de juego. Al implementar los dos ítems, creo que debes de tener una estrategia de juego. Mi estrategia de juego es voy a sacar objetos, voy a tratar de recolectar los dos ítems y voy a sacar objetos hasta que me dé la, la bocina en primer lugar. Esa yo creo que es mi estrategia de juego, de siempre tener la bocina cuando estoy en primer lugar y buscarla cada rato porque siento que no, que si no tengo la bocina, en cualquier momento va a llegar la concha azul y va a valer.
1: Sí, me ha pasado yo eh, ahí con mi grupo de amigos en la escuela este, tenemos una maestra que se llama Consuelo, entonces luego jugábamos, este y es una maestra que me regañaba mucho en su momento, entonces cuando jugábamos Mario Kart, yo siempre iba en primero, me mandaban la azul y me decían, ahí te va tu tía Consuelo. <risa> entonces, ya yo yo tengo muy dado a decirle
0: así a la, a la famosa concha azul. La tía Consuelo, yo también le digo la tía, pero no Consuelo, yo no le digo la tía, ahí te va tu tía, bastante chido. Sí, sí. Sí, Mario, Mario Kart afortunadamente es el videojuego más vendido de Nintendo Switch Creo que es un logro que se lo merece bastante Personalmente creo que es el mejor juego de, de Nintendo Switch multiplayer Quizás superando sí. a Smash o quizá no Pero para mí creo que es el juego que definitivamente cualquier persona que tiene un Nintendo Switch debe tener Claro que sí entonces pasemos a Emanuel, ¿tú que jugabas de niño? ¿Cómo fue tu experiencia al jugar de niño? ¿Cómo iniciaste?
2: Pues la verdad fueron varias cosas porque si nos metemos al, a lo que sería un videojuego, creo todos desde una computadora buscando juegos en Google, podíamos empezar. De hecho así fue como empecé en Super Smash Bros. por un juego de computadora pixeleado. Luego, eh, con, como Johnny lo dice, en mi caso fue que un primo tenía, ya era del 360 todo esto, eh, pero tenía su primer Xbox y jugábamos Halo Combat Evolved. Eh, pero la diferencia es de que yo sí él sí me enseñó, entonces nuestro reto siempre era pasarnos el juego en un día en legendario. Entonces ahí ya fue cuando empecé con retos. Y cuando mi hermano pasó a cuarto de primaria, le compraron su PlayStation 2. Y es aquí creo donde llega el momento donde más me marcó. Porque yo creo, este, nos pudimos dar cuenta desde, la primer, desde el primer tema, que tengo cierto fanatismo por Spider-Man. Yo siempre busqué un juego Spider-Man para PlayStation 2. Nunca lo conseguí. Entonces un día que mi hermano salió solo, bueno, está acompañado de mi papá para comprarse un juego, yo le había dado dinero para uno de Spider-Man. Y no, o sea, no llegó con el juego, llegó con Shout de Colossus, y creo ese juego es el que marcó completamente el cómo veo un videojuego. Por ejemplo, el cómo te llega a transmitir algo, puede ser de cierta forma u otra... Pero esa parte sublime del juego, la que te marque, es muy especial. Y sobre todo la banda sonora. Eh, ya si nos vamos a juegos difíciles, se podría decir que fue Dark Souls 3 por el PlayStation 4. Y cuando tuve por primera vez mi primera Xbox, eh, fue Skyrim, el juego que marcó mi, mi, ¿cómo decirlo? Mi parámetro para escoger juegos de aventura y... Nunca aburrirme. Entonces yo digo que ese sería mi inicio en los videojuegos. Desde buscar juegos en la escuela hasta ya tener una propia consola.
0: Bastante chido. ¿Ustedes nunca tuvieron los discos que venían en los seriales de videojuegos? ¿De sí, el de Quick. Ah, del ¿Había unos de Quick, ¿Nunca el tuve Zoológico. el de Maxi? ¿No? No, nunca lo tuve. O sea, tuve discos de Max Steel, pero eran DVDs.
2: Mm. De hecho, no sé si a ustedes les llegaba a pasar... Por ejemplo, bueno, llegaba a cierto caso donde una compraba una película pirata, pero esa película venía con juegos. Entonces, también ahí podía jugar con el control del DVD.
0: Ah, no, no me tocaba con, con películas pirata, pero me acuerdo que juegos que tienen, de, que tienen los DVDs era Shrek, Harry Potter y no me acuerdo qué otras películas tienen juegos. Y eran unos juegos bastante chidos y te entretenías bastante. Por ejemplo, los de Harry sí. Potter eran, eran bastante chidos. Porque la varita pues, obviamente era el control y tú tienes que escoger hechizos, tienes que matar dementores. Entonces era algo que me sorprendía bastante cómo un DVD tenía juegos a veces. Creo que es algo que ya no existe actualmente, realmente ya no compro DVDs. Pero es algo que me gustaba bastante de los DVDs.
2: Sí, eran muy buenos, como dirían. Todo antes era mejor. Sí. Pero también, este, no sé... Bueno, coincido también con Johnny en la parte de tener un Nintendo. Y en ese tenía, de hecho, también el Mario Kart S Y el Lego Harry Potter. Y esos dos juegos, de hecho, son muy buenos. Pero si ya los comparas hoy en día... Creo ya uno los podría decir que son aburridos, pero al igual que los de DVD, creo en cierta parte algunos de nosotros nos llegaron a marcar, ¿no? Aunque sea para pasar el rato.
0: Sí, bastante cierto. De hecho, una de mis propuestas cuando acabe todo esto de la contingencia, voy a ir a una tienda de, de venta de DVDs usados y voy a conseguir todos los DVDs que tenía en mi infancia para jugar esos juegos.
2: Sí, está muy bien.
0: Está bastante chido. Pero bueno, voy a platicarles ahora un poquito sobre mi infancia en los videojuegos y si, si les late esa onda. No, sí. Ok. Primero que nada, no tengo a ciencia cierta qué videojuego jugué primero. De entre mis, me, de entre mis recuerdos más profundos, creo que fue Harry Potter para PlayStation 1. Yo veía a Harry Potter para PlayStation 1 como no manches, o sea, ¿qué, qué clase de juego es este? O sea, está bastante chido se ve bastante bien, o sea, algo que me impresionaba en ese tiempo eran las gráficas de cómo se veía Harry Potter, pero tú ves ahorita ese juego de Playstation 1 de Harry Potter y se ve bastante horrible se, unos gráficos bastante feos pero en mi tiempo uh -huh. era algo que decía, no manches cómo es que se puede ver así también un juego algo que también recuerdo de mis primeros juegos es que un tío tenía una novia, y ese tío vivía pues en casa de mis abuelos, yo vivía en casa de mis abuelos y una vez trajo a su novia, y su novia trajo el Nintendo 64. Y pues yo obviamente yo no tenía consolas cuando tenía como 4 años, me parece. Entonces trajo su Nintendo, y, yo, y me lo prestó obviamente, y me la pasé jugando juegos como Mario Kart 64, Mario, este, Super Mario 64. Super Mario 64 le tengo un gran cariño porque me encantaba mucho esa parte de explorar el castillo. Y desde ese entonces, estos temas de explorar cosas en un videojuego es algo que me encanta bastante. O sea, mis juegos favoritos deben de ser de mundo abierto totalmente. Yo sé que Mario 64 no es mundo abierto, pero te permite explorar bastante. Tiempo después, pasó el tiempo y me compraron la Gamecube. Por primera vez tuve mi primera consola, que fue la Gamecube. Me llegó con juegos como Metroid Prime y Mario Kart Double Dash. Algo que me tiene bastante triste es de que yo nunca tuve una memory card hasta ya al final del, del tiempo de mi consola de vida. Entonces no. tuve juegos y pues, obviamente nunca se guardaron los datos. Metroid Prime de hecho solo pasaba el primer nivel porque obviamente apagabas la consola y ya moría tus datos. Mario Kart pues era un juego que... Mario Kart Double Dash es un juego que le tengo bastante cariño porque lo jugaba con mi mamá. Eh, ella llegaba de la escuela y llegamos a jugar Mario Kart y es un recuerdo bastante bonito. Al, al día de hoy de hecho sigo jugando con mi mamá Mario Kart y es un juego que le tengo bastante cariño. Juegos que también tuve en Gamecube es Mario Sunshine. Mario Sunshine, un juego que es mi, de mis juegos favoritos. Eh, por lástima, yo nunca tuve Mario Sunshine propiamente, hasta el día de hoy que lo pude comprar usado. Porque Mario Sunshine se lo regalaron a mis, a mis primos. Y mis primos obviamente me lo prestaban. Y también, obviamente, como Mario 64, era un juego que me encantaba bastante explorar este Isla Delfino. Y todos sus, sus mundos de Mario Sunshine. Es un juego bastante, bastante chido. Posteriormente pues hablamos del Game Boy que tenía juegos como Mario Bros 3, Mario Party. Mario Party es un juego de, de Game Boy Advance bastante feo que cuando lo tuve dije, ay, qué cosa tan horrible, porque pensé que era un juego como Mario Party de GameCube. Y Mario Party de Game Boy Advance es un juego bastante feo que no lo recomiendo jugar, está bastante feo, tiene unos minijuegos <risa> bastante horribles. Algo bastante tonto es de que es un Mario Party. Para un solo jugador, o sea, no tiene multiplayer, me parece. Entonces estás solo en un mapa este, de, de juego, solo. Y tienes este, minijuegos bastante feos. No, no es un juego que recomiende para nada. Pero bueno, también tuve Harry Potter, los de Spider-Man, eh, de Game Boy. Eh, tengo que decir que yo dejé mi Game Boy en la playa cuando era niño. Y lo perdí y lloré bastante. También tuve Mario vs. Donkey Kong, que es un juego bastante bueno, que al día de hoy me encanta. Un juego de plataformas que tiene este, mundos bastante pequeños, pero está bastante chido. Posteriormente, pues, la Wii, que tuve juegos de que marcaron mi infancia como Brawl, Mario Super Smash Bros. Brawl. Mario Kart Wii. De, mar de Nintendo Wii tengo que confesar que tuve juegos bastante feos, como tuve el juego de Shrek 4. Ah, no, fue Shrek 3. Que pues yo creo que en mi infancia dije Ah pues está bastante chido Y pues a día de hoy yo creo que el juego Y va a, estar, va a ser un juego bastante horrible Yo
1: también, también jugué este de Shrek 3 Me acuerdo que no podía pasar de los primeros niveles Pero yo lo tenía en el Xbox
0: estaba, estaba extraño Me acuerdo de algunas cosas Sí, estaba bueno A día de hoy tengo la caja nada más Pero no sé dónde quedó el disco Realmente es un juego que sí tengo planeado Volverlo a comprar para ver qué tal estaba también tuve juegos como Wally, -E, como Harry Potter. Ah, yo también. Toy Story. Juegos que, pues, bastante se puede decir mediocres. Pero, pues, que al final te divertían y tú, como niño, pensabas, ah, está bastante bueno. Pero, pues, la, la realidad es otra.
2: Uh -huh. eh, tuve... De hecho. Ah, bueno, sí. perdón, pensé. Había no, sí, continúa. No, tú, <risa> perdón.
0: Eh, tuve un juego de Harry Potter, el del misterio del príncipe. Un juego que me lo acabé en un día. O sea, yo cuando me lo acabé dije, no manches, ¿cómo ya me lo acabé? Eh, bastante corto, pero algo que sí tengo que reconocer de los juegos de Harry Potter es que cuando se lo proponen, tienen un mapa bastante chido de Hogwarts. O sea, el, la onda de explorar Hogwarts completamente es algo que me encanta bastante de los juegos de Harry Potter. Aunque no creo que haya un juego de Harry Potter bastante bueno, pero algo que sí debo de admitir que es bastante chido es explorar el mapa. Eh, ¿Me quieres decir algo, Emma?
2: Uh, bueno, yo quería mencionar que nosotros, por ejemplo, comprábamos, como tú lo dices, pudimos haber tenido en nuestro repertorio algún juego mediocre, ¿no? Más que nada por la fama que pudo ocasionar la película. Pero recuerdan que anteriormente les había dicho de Shadow of the Colossus, de este, que fue que me trajeron en vez de Spider-Man.
0: Sí. Eh, sí.
2: Ese juego lo logré comprender, lloré con su final, pero tan solo teniendo seis años de edad. Entonces, creo ahí es donde entra el impacto, ¿no? Donde cada quien divide su horizonte y se da cuenta en realidad qué es lo que quiere en un juego, por ejemplo.
0: Sí, bastante, bastante cierto. Eh, creo que mi experiencia de juegos que marcaron mi infancia, pero con la historia, creo que tendré que nombrar Mario Galaxy 1. Eh, los juegos de Mario obviamente nunca se van a especificar ni se van a valorar por la, por la historia, porque obviamente reconocemos la historia como eh, Bowser tiene secuestrada a la princesa Peach y tienes que rescatarla, ya. Uh -huh.
2: Pero algo de Mario
0: Galaxy que tiene es la historia de Rosalina, una historia que la vas conociendo poco a poco conforme avanzas en el juego, que te la va contando ella misma, que tiene un soundtrack conforme vas escuchando la historia bastante, bastante triste. La historia básicamente es que Rosalina... Me parece que escapa de, de la Tierra, si no mal recuerdo. Y obviamente extraña a sus papás, ¿no? Algo que me pasó cuando jugaba Mario Galaxy es que mi mamá se tuvo que ir un tiempo de, de mi casa porque tenía que ir a estudiar a otro lado. Y cuando yo jugaba Mario Galaxy, pasaba la historia de Rosalina, que también extrañaba a sus papás. Entonces fue un juego que me pegó bastante con esa historia, que tiene un soundtrack bastante chido ese, ese momento. Y sí me tenía bastante triste. De hecho llegué a llorar por esa historia. A día de hoy bueno. escucho el soundtrack de, de Mario Galaxy y me pone a llorar.
1: Es muy buena historia, sí. y me
0: acuerdo que tenía,
1: había una parte donde era como un libro, ¿no? que podías leer que este, como la historia, sí. y lo iba desbloqueando. y creo que siempre mi motivación para seguir jugando Mario Galaxy era este poder acabar de leer la historia. Yo tengo un, una historia muy chistosa con ese juego. Me acuerdo que estaba jugando Mario Galaxy en mi Wii. Y había un nivel de... Era un nivel del agua que yo no podía pasar. Y estuve como dos horas intentando. Y mi papá estaba ahí conmigo porque estaba jugando en la sala. Y me dijo... Me dijo, llevas como dos horas en lo mismo, ¿no? Y le dije, es que está muy difícil, no puedo. Y le presté el control a mi papá. Y mi papá, que nunca ha jugado videojuegos, pasó ese nivel. Hacía la primera. Y... <risa> Y fue algo como muy chistoso que me pasó el niño porque yo decía, pues, ¿cómo, ¿cómo es posible, no? Yo tanto tiempo aquí esforzándome, tan malo soy.
0: Déjame adivinar el nivel. ¿Era el nivel en el que tienes que surfear? Sí. Sí, ha ah, estado bastante difícil. Que caías o, o, la, o la tabla luego iba bastante rápido. Creo que era una mantarraya lo que, lo que iba surfeando, ¿no? Sí.
1: Al algo así, no, no me acuerdo muy bien del nivel, no, no tengo muy buena memoria de, de muchas cosas de mi infancia, pero no sé por qué me acuerdo de ese momento, y, y sí, solo me acuerdo que
0: era Mario ahí surfeando, pero ni idea de qué. Sí. sí, Mario Galaxy es una joya que, que a día de hoy me gustaría volver a jugar, pero pues no tengo el disco, solamente tengo Mario Galaxy 2, yo sí porque lo compré ahorita un Compa, pero en cuanto veo Mario Galaxy en venta, lo compro.
2: Sí. Eh, Vaya, esto, pena. Sí, no, bueno. no, Emma, sigue Nada más iba a decir que Yo nunca tuve un Mario Galaxy O sea, tuve mi Nintendo DS Pero el único juego de Mario Que tuve Fue Mario Kart y un juego de Zelda Pero gratis Era todo
0: ¿De Zelda gratis? ¿Cuál era?
2: La verdad No recuerdo muy bien el nombre Si <risa> sí, ahorita prendo el Nintendo ya de decir pero, o hasta incluso creo era demo. En la tienda te metías y lo comprabas. O bueno, era gratis. Y el logo eran como tres espaditas y eran los tres links, ah, Bueno, los links ah. de colores, el rojo, el verde, eres, el azul. Bueno. No mm. recuerdo bien. Creo eso lo checaré y como si quieren se los traigo para la próxima emisión del podcast. Pero oh. está muy curioso ese juego.
0: Me suena Zelda Force Words, me parece. Pero no me acuerdo que sea gratis. Debe ser un demo, yo creo. Uh -huh. Pero tengo entendido que esa Zelda está para GameCube y para Game Boy. Entonces sí, si puedes checar qué juego era, sería bastante chido. Sí. Va. Eh, Algo que tengan que agregar. No. Mm, no. Eh, respecto a los juegos que buscabas en Google, los juegos Flash. Qué juegos ah, bueno, bastante nada. extraños, ¿eh?
2: Sí. Había cosas... Creo, no sé si... Ah, bueno.
0: No, dale, dale.
2: Es que eh, no sé si ustedes hayan visto el que era... No era un juego, lo pintaban como juego, pero en realidad era una animación de Mario Bros. contra Dragon Ball. De Goku contra Luigi.
0: Ah, joya, sí. Ajá.
2: Ese... Eso creo entra en lo extraño.
0: Sí, ese video me acuerdo que me lo enseñaban en, en los teléfonos, lo que era Sony Ericsson en ese tiempo, lo veía y yo decía, no, va a ganar Mario de ley, y pues obviamente Goku terminó ganando, yo me sentía mal porque me lo enseñaban fans de Dragon Ball y decía, ja, le ganamos a, a Mario, o sea, Goku le ganó a Mario, y yo me ponía bastante triste porque decía, ¿cómo es posible que Mario perdió ante Goku? Pero pues obviamente era un video hecho por fans, yo pensé que era real en ese tiempo, y pues no, obviamente no.
2: Eh, sí, a... bueno. Dale No, yo nada más afirmé lo que dijiste Sí
0: Algo bastante curioso de los juegos Flash Es que había cosas bastante raras Como había juegos de Mario peleando contra tortugas Las tortugas Pero con puñetazos Y ¿sí? algo que me sacaba bastante de onda También había cosas como Sonic en el mundo de Mario Mega Man en el mundo de Mario Mario en una moto y pues yo en ese tiempo creí que eran oficiales Y sí me sacaba bastante de onda también algo que tengo que recordar es que respecto a lo que dijiste, Emma es que había un Smash para computadora, que era Smash Flash. Todavía lo juegan. Sí, y a día de hoy, de hecho, yo lo juego todavía en la universidad cuando pues, no tengo console y luego me aburro, pues me pongo a jugar Smash Flash y pues, es un juego bastante chido, bastante bien diseñado. Obviamente tiene sus problemillas, como todo juego Flash, pero es un juego bastante chido que tiene personajes que nunca va a tener el juego original.
2: Exacto, y también creo algo muy importante es la accesibilidad que tiene, ¿no? O sea, al ser computadora y pixeleado de bajos requisitos, es algo que uno puede probar y pasársela bien, porque de hecho es hasta multijugador. Uno juega con las flechas y el otro con el teclado, bueno, con las letras.
1: O oh, ya eh, conozco gente que conecta su adaptador de jugo, de cubo a la... y ahí... ¿A poco se puede? No no sé si, no sé cómo le harán, pero he escuchado de gente que hace eso y la verdad es que me sorprende bastante. No sé qué tipo de configuración tengas.
0: Lo voy a checar y lo voy a intentar hacer, a ver si se puede. Pero pues sí, eran esos juegos Flash. Me acuerdo que para poner un juego Flash en mis tiempos, que era 2006-2007, era de que conectabas el cable Ethernet a la computadora... Hacía el clásico sonidito de internet y para jugar el juego tenías que esperar como tres horas. Y era así como de, ah. y cuando lo jugabas, pues no tenías de otra más que jugarlo y acabarlo a lo mejor. Entonces sí, era de esas épocas que recuerdo bastante, el internet bastante lento. Pero, pues pasemos, si gustan, al siguiente tema, ¿les parece? Sí, uh -huh. sí, está bien. Vamos a hablar un poquito ya sobre temas bastante cortos, que son cómo afectó el COVID a la industria de los videojuegos. No sé si alguien quiere empezar con este tema.
1: Pues yo he visto bastante subida de precio en los juegos. Y no sé no sé muy bien a qué se deba, supongo que a la alza del dólar por esto mismo. Pero se afectan bastante, yo creo.
0: Sí, sí, se han subido bastante los juegos Y se nota bastante en Playstation Porque los juegos de Playstation Están en dólares
2: Sí, bueno, están en dólares Y unos están en promociones Pero por lo general son los que Casi ya nadie compra Y unos ya De hecho hasta se agotan Dice que se agotaron, ¿por qué? No lo sé Pero también algo que yo he visto Mucho es de que Afectó Tal vez por esto del dólar, pero si hablamos este en ventas digitales como por, podría ser Animal Crossing, las, las ventas están muy altas. Entonces también tiene esa contraparte en donde por accesibilidad, tiempo y sobre todo el que tenemos pocas posibilidades para entretenernos, suben estas ventas.
0: Fíjate que algo que está afectando en los videojuegos ahorita es Nintendo y su Nintendo Direct. Eh, a día de hoy eh, ha pasado bastante el tiempo y no hemos tenido un Nintendo Direct bastante de, de esos que normalmente siempre publica Nintendo, que son los normales, porque tuvimos un Nintendo Direct Mini, pero a día de hoy pues no lo seguimos teniendo. Y es algo que los fans de Nintendo lo exigen bastante. Pero pues existe el rumor de que obviamente no, nunca va a existir un Nintendo Direct en estos tiempos, ahorita en COVID, porque pues por lo mismo no va a haber anuncios de Nintendo. Pero algo que se tiene entre rumor es el supuesto remake de Mario 64 a Mario Galaxy, que va a salir este como Super Mario All-Stars HD. Eh... Sería increíble. Sí, sería bastante chido. Lo veo dudoso. Tengo una duda de cómo funciona Super Mario Sunshine en Nintendo Switch. Porque si recordamos, los gatillos de, de Gamecube son análogos. O sea, los gatillos de Gamecube son sensibles al pulso. Conforme apachuras más el gatillo, sale más el chorro de, Mar de Mario Sunshine. De flow. Y si apachuras menos el gatillo, obviamente sale menos agua. Y es algo que me saca de onda cómo va a funcionar en Nintendo Switch. Porque los gatillos de, de Nintendo, de, de Switch, no son análogos. ¿Cómo va a funcionar esa parte de Mario Sunshine en Switch?
1: Yo haría la comparación con de cómo creo que va a funcionar. No sé si conoces que los iPhones tienen algo que se llama 3D Touch. Sí. Cuando a Apple se le ocurrió quitar el 3D Touch a, a un modelo para que fuera más barato, en vez de ser por profundidad y por presión, es por tiempo. Entonces, la diferencia era que en vez... de de solo tocar la pantalla era dejar presionado entonces yo creo que se puede hacer una adaptación del estilo y no creo que haya mucho pro problema de cuestión de, de tener un proyecto tan grande como un remake de tres juegos que son increíbles para pues, para cancelarlo ¿no?
2: ustedes de que... hecho? Ah, dale, dale, bueno, ah, dale. es que eso se ve en el FIFA por ejemplo cuando vas a tirar o mandar un centro Conforme más apretado dejes el botón Es la potencia con la que va a salir Entonces eso podría ser Muy accesible Pero como tú lo mencionas Podría modificar la experiencia de juego ¿no? Más que nada
0: Yo no creo bastante que funcione así Porque por ejemplo ¿Cómo mantienes la misma presión de sacar poca agua? Pero aún así Manteniendo el gatillo
2: Cierto mm. No sé si ustedes han jugado esos juegos, por ejemplo, este que es un medidor y tú tienes que dejar presionado el botón y, por ejemplo, sube. Y lo puedes ir apretando, quitando, apretando, quitando, mientras queda el nivel que tú esperas o que el juego es el que te pide. También puede ser eso, algo más din dinámico, andar apretando a cada rato o soltando. Mm,
0: ok... Ya de ahí ya no supe qué decir, pero bueno. Sí, creo que es algo que podría adaptar. ¿Quién sabe qué tanto cambia la...
1: Ah, ¿Cómo se dice? ¿Quién sabe qué tanto cambia la dinámica del juego? Pero pues ya, ya veremos, ¿no? Si es que llega a
0: suceder. Sí, ya es un veremos. Emma, eh, algo que quiero decir sobre cómo ha afectado a la industria.
2: Podemos sacar un ejemplo, no afectando a la industria, pero sí lo que podrían ser cosas exteriores. Por ejemplo, aquí en lo que es México, ya ven que está la iliga liga MX, que es jugar FIFA 20 sustituyendo lo que sería la Liga. Claro, no es el mismo reconocimiento, no, no es lo mismo, pero para que siga habiendo esa parte de fútbol o de entretenimiento ya los están haciendo torneos por videojuegos y exhibidos en vivo.
1: Pues creo que es algo bueno. Digo, estamos de acuerdo que eso ni siquiera es competitivo, simplemente es entretenimiento televisivo, que pues es algo que es, necesita esta sociedad, ¿no? Sí. Y, y está funcionando como entretenimiento, pero yo le veo algunas ventajas que, por ejemplo... Yo nunca me imaginé a mi papá o a mi hermano que son fans del fútbol viendo una competencia de esports, ¿no? Porque yo luego les comento, no, es que este voy a, voy a jugar un torneo, ¿no? Y si lo quieren ver aquí está el stream o algo así, ¿no? Y nunca se ve como el interés y se me hace algo muy increíble ver personas que han dicho lo mismo de nada, no, es que los videojuegos no sirven para nada, eso de los esports es un invento que pues gracias al fútbol y a este entretenimiento que hay ahorita, pues ya cayeron, ¿no?, en el estar viendo una competencia que quieras que no es de eSports.
0: La gente sigue enojada de que no hay fútbol en el mundo y veía tantos comentarios en equipos de fútbol diciendo ¡Ay, pero eso no es, no es jugar fútbol! ¡Eso es para gente tonta! este Son varios comentarios que sigo escuchando bastante. Finalmente, yo sí veo fútbol, tengo que admitirlo. Veo fútbol mexicano, no veo fútbol de europeo porque la neta se me hace algo raro ver fútbol europeo y siendo de México. Es algo que no me llama tanto la atención. Pero fútbol mexicano sí consumo. Entonces, sinceramente yo no veo FIFA en, en línea. Este, realmente FIFA es un juego que no consumo tanto. Lo llego a consumir a cada tres años, cada cuatro años pero es una propuesta, como dices, bastante bastante chida en estos tiempos para ver partidos de fútbol. Eh, una lástima que no que no esté tan bien implementado porque he visto cosas como que la gente, los aficionados se meten al al perfil del jugador y empiezan a mandar mensajes obscenos mientras están jugando. No sé si lo checaron eso. Sí, sí
1: lo,
2: lo no, yo, no. A ver. yo
0: no. Sí, sí, entonces los aficionados mandan mensajes de como chinga su madre el América. Y es algo que no se tiene todavía un control sobre cómo hacerlo. Creo que TV Azteca está impu impulsando los eSports en México y creo que es algo que no, que no pegó tanto. No sé si me puedas aclarar eso, Johnny.
1: Pues mira, te voy a ser así muy sincero. TV Azteca tiene un programa de videojuegos todos los fines de semana que sale en 7. No, digo, perdón, este
2: Game Central. Ándale, Game Central. El
1: productor de Game Central trabaja con nosotros en Águilas la... y y pues él fue el que nos comentaba: No, es que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo torneos de esto para Azteca Esports, porque aunque no es el trabajador de Azteca Esports, trabajan de la mano, ¿no? Game Central con Azteca Sports. Y, y nos, nos ha llegado a comentar así como: No, pues este, por ejemplo, lo de la LLA que la iban a comprar. Yo me enteré unos cuantos días antes, porque nos dijo: No, es que ahorita estamos en un negocio de que la Liga Latinoamericana en México. Y yo dije así como de ahí a poco, sí. Y pasaron los días y se hizo noticia y todo el mundo lo criticaba, entonces nos, nos llegan como muy de la mano noticias de cómo están intentando impulsar y, y lograr varias cosas, y se me hace algo muy, digo, siento que les, le hace falta como más difusión y explotarlo más, que es un poquito del trabajo que nosotros hacemos en la, en la escuela, porque nuestro objetivo es que desde que entras a la prepa, que es cuando empieza la silla, tú puedas, este, pues este gusto que muchos tienen por los videojuegos, llevarlo a algo más serio... ...y que puedas salir de tu universidad llevando años de experiencia en los esports... ...y que te pueda fichar un equipo más grande, ¿no? Y es como el objetivo que nosotros tenemos como Águilas Lasalle Esports... ...que yo entro a prepa, me gusta mucho Smash, me meto al equipo de Smash... ...pues todos me, me dan en la madre, pero empiezo a entrenar, a mejorar... ...y ya tal vez ya para cuando acabe mi carrera soy el mejor jugador de mi escuela acabo la carrera y aparte me puede fichar algún algún equipo ya más grande ¿no? y creo que es es importante empezar desde abajo porque los esports será algo muy grande y tendrán muy buenos jugadores pero si no es algo que alimentemos no no se va a lograr y por ejemplo el fútbol el básquetbol pues todos todo tiene su liga grande y sus ligas pequeñas no y creo que es algo que tenemos que alimentar nosotros como país y como como jugadores ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, es un proceso porque, por ejemplo, comparándolo con los deportes, estamos hablando de que, si checa su origen, es desde 1900 o dos siglos, incluso antes. Entonces, ya es igual que antes, se puede decir que empezó como algo raro, como el fútbol, el soccer, cuando se empezó a expandir en el mundo. Pero mira, al final del día ya es tan común por la influencia que tuvo durante todo ese proceso
1: de
0: tiempo. Sí. Sí,
1: es con el tiempo,
0: nada más. Uh
2: -huh.
0: Ya veremos el tiempo que, que nos dice. Creo que hablamos un poquito sobre el próximo tema, pero no importa, creo que es parte de, de esto que está sucediendo. Eh, algo que sí quería decir es que sí ha afectado a la industria, pero también la ha favorecido bastante. Lo hemos notado con que los las ventas de Switch se alzaron bastante. Creo que a día de hoy en Estados Unidos parece que hay un abastecimiento de Nintendo Switch. Ya casi ya no hay. Aquí en México pasó con el Nintendo Switch Lite que se vendió en Samsung a 3 mil pesos. Yo fui una de las personas que dijo, ah, pues Nintendo Switch Lite a 3 mil pesos, bastante barato. Y lo fui a comprar a pesar de ya tener el Nintendo Switch. Y lo compré para mi mamá porque dije, no, pues creo que en este momento mi mamá está como que bastante aburrida. La noto bastante, jugando juegos eh, bastante malos, como Candy Crush. Bueno, no malos, simplemente bastante simplones. Entonces dije, le voy a regalar el Nintendo Switch Lite. Y se lo compré y pues, obviamente parte de ese tema de que Nintendo está vendiendo bastantes juegos en este momento. Como Animal Crossing, Mario Kart, Smash. Sí, veo que mucha gente está comprando Nintendo <risa> Nintendo perdón, videojuegos en este momento. Eh, pero sí ha afectado bastante la industria Tal vez el caso como The Last of Us Un juego que se retrasó A un mes más Me parece Iba a salir en mayo, ahorita va a salir creo que en junio Un juego que estoy esperando Con mucha ansia Me interesa bastante ese juego Pero pues desafortunadamente se retrasó Y creo que no es un juego que Que necesito en este momento Pero sí quiero jugarlo próximamente eh, ha afectado la industria también en el momento en el que se canceló E3, eventos también de videojuegos, se ha cancelado torneos. Entonces, sí vemos una parte como afectada, pero también vemos una parte positiva en esto en los videojuegos. Eh, ¿Tienen algo que comentar sobre eso?
2: Eh, oh. yo, bueno, yo nada más de Letters, ya que sacaste el tema, algo que puso en duda a varios, y creo, no sé si fue en noticia en su momento, es de que obviamente para hacer el E3 este evento mundial necesitamos pues mu las empresas tienen que poner mucho dinero de su parte para promocionarlo en este caso poner lo que serían sus espacios todo lo que van a hacer no los shows por ejemplo pero eh, con esto del covid de que se canceló ya como todo lo están anunciando por redes sociales por ejemplo en sus páginas oficiales este si te das cuenta ya no se va a gastar el mismo dinero, ¿me entiendes? A, a hacer un evento masivo, a solamente eh, publicitarlo, en este caso, o sacarlo en sus medios. Entonces, podría afectar esto en un futuro que digan, oye, este nos va es, lo es el mismo impacto, pero aquí gastamos menos dinero que acá. Entonces, podría ser un riesgo que se pudiera, yo qué sé, cancelar el ETS para futuro, ¿no? Si, si es que se basan en esa ideología. Pues
1: yo creo es un momento en el que se puede crecer bastante. Digo, a pesar de que estén en pausa muchos desarrollos y muchos eventos, el hecho de que la gente esté comprando videojuegos para poder entretenerse a pesar de que están subiendo de precio es un buen momento para que el mercado crezca y los ingresos de las compañías pues, sean mucho mayores y con eso puedan acelerar el desarrollo de los juegos en su momento que regrese y pues se pueda se pueda lograr esto de que todo salga bien al final del día y pues ya espero yo un, un E3 2021 con noticias impactantes ¿no? que que sea, todo este tiempo hubo pausa, no tuvieron nada, pero está bien, ya acabamos, ya se logró, de agradecimiento, pum, y dos, tres bombas seguidas.
0: Se tenía contemplado sí. que E3 sea en línea, ¿no? Me parece que muchas industrias sí, y industrias. publishers iban a sacar publishers anuncios a sacar en fechas de E3 3 en, en, ¿cómo se llama? Ah, en, en días de E3.
2: En
0: días de E3. No
1: sé si... De
2: eso. Es. Yo no sé, ahí
1: sí, ya no sé. Yo la verdad no sé, pero es algo que esperaría, porque es algo que al final del día ya tienen planeadas las compañías, pues que es muy diferente mostrar un anuncio en un auditorio de lleno de miles de personas que subirlo a tu canal de YouTube, ¿no? Pero siento que puede funcionar, sobre todo con las
0: cosas que ya estaban listas, ¿no? Sí es, pues, sí, es algo que definitivamente debe funcionar. Algo que debo de, de, decir, debo de decir es que decir es... actualmente E3 es un evento que está cayendo bastante. Lo digo porque Lo digo por... he notado que ya no tiene la misma gente que va. Eh, los publishers obviamente van saliendo, como es el caso de PlayStation 4, que ya no, actualmente, ya no va desde hace casi dos años, me parece o sea, si sí ha habido publishers que lo han abandonado, ha habido publishers que se han integrado, lo noto también en lo que es la parte de de la presentación de juegos donde los, eh, los fans van también, donde pues ya no hay este tipo de adornos, Nintendo sigue, creo que es la marca que únicamente le ha echado ganas a E3 porque vemos este tipo de adornos referentes al juego que quieren lanzar por ejemplo Luigi's Mansion el, el E3 de Luigi's Mansion estuvo bastante chido, su stage era una decoración de un, de un hotel embrujado. Lo vimos también en Zelda, donde estaba decorado conforme a Zelda Breath of the Wild. Mario Odyssey también tuvo sus adornos en E3. Entonces yo creo que E3 está decayendo bastante. Y era algo obvio que lo iban a cancelar. Entonces se tiene contemplado que 2021 sí exista E3. Yo esperaría que mejoren lo que es E3. Que hagan un evento mucho mejor como era antes, si sí es que antes era también bueno, porque pues yo yo de tres lo empecé a consumir me parece que en 2012, 2012. No, entonces no tengo como una, una idea bastante exacta de qué era antes pero sí es un evento que ha estado decayendo
2: uh
0: -huh. pero pues estas han sido las cosas que ha afectado la industria de los videojuegos con el COVID vamos a pasar a un tema que Johnny es experto eh, Johnny, ¿qué tal están los eSports en línea? En línea.
1: Ay, pues mira, eh, creo que hay muchos juegos que tienen la oportunidad de mudarse totalmente en línea. Digo, es muy triste no poder ir a A Artspedegal al cine y ver una partida de LOL, ¿no? Pero... Sin embargo, se están mudando al online, creo que ahorita los streams de, de todas estas partidas, ya sea de cualquier liga, de la Pro League, de la U League, tienen pues, más visibilidad que antes, se está creciendo pues, digitalmente, ¿no? Sin embargo, hay otros juegos como Smash, que ustedes como jugadores lo sabrán, que no tiene el mejor online y la experiencia presencial es totalmente diferente. Entonces hay mucha gente muy molesta. Digo, por ejemplo, yo soy T.O. de la Liga Universitaria y preferimos cancelar todos nuestros torneos que mudarlos a, al ambiente online porque no no se puede. Es es imposible. Te, como no tiene servidores dedicados el juego, no no fluye como debería de ser y es, es muy injusto para muchos jugadores. Y pues el ágil y todo esto aumenta exponencialmente. entonces no sé, creo que nos afecta bastante a pesar de que muchas otras ligas se pueden jugar este pues online, ¿no? Que de hecho muchas ya eran online, pero pues quién sabe. Igual, otra cosa que afecta es que no es lo mismo jugar en la sala de entrenamientos de tu equipo donde tiene un internet estable y una muy buena computadora que en tu casa con tu propio internet y tu propia computadora cuando toda tu familia también está ahí lo está usando. Entonces las conexiones se alentan mucho y
0: creo que estamos sufriendo de eso. Sí, de hecho, yo ahorita que le entré al competitivo de Smash en mi escuela, pues obviamente nunca debuté en un torneo porque entré bastante tarde eh, y ahorita pues he entrado a torneos que ha organizado nuestro presidente de Smash, si se podría decir así, que es... Si es el presidente, ¿no? Si se le dice así o no. Sí. Ok, nuestro presidente de Smash, pues ha estado creando torneos en línea que no son como para práctica, más que nada. Eh, pero sí eh, tuve una experiencia bastante eh, mala, tuve me tocó participar con jugadores con un lag, con un lag bastante feo. Pero y de hecho reclamé eso, dije, "Oye, ¿por qué están jugando estas personas que tienen internet malo? Podríamos mejorar la experiencia de los torneos en línea." Y me dijeron, "No, pues es que sería Sería discriminatorio que no dejes entrar a una persona porque tiene mal mal online, mal mala conexión. Y yo todavía sigo pensando que debería, no sé tú como presidente de tu liga de escuela, si deberías de bloquear a personas que tengan mala conexión de internet. Mira, es
1: algo que hemos pensado y existe una regla en los torneos online al menos de parte de la liga universitaria que cumplen todos los torneos, ya sea del TEC, de, de la SCOM, de la SAIE. Si hay un jugador con mala conexión, tú estás en todo derecho de pedirle su prueba de velocidad y, sí. que, y que te mande, no, es que mi conexión está en tal, y ya uno como TO, como organizador o como administrador, moderador del torneo, el cual, cualquiera que sea tu papel, Tú ves la, la conexión de ambos y tú dices, no, pues este es el que tiene muy mala conexión. Y se le dice, no, pues este tienes de DQ, perdones tu conexión, no, no es nuestra culpa, ¿sabes? Porque está bien que exista sí. el lag a veces es tolerable, pero hay momentos en los que es
0: injugable. Sí, eh, pero finalmente sí. me dijeron, no, pues es que este es un torneo para practicar. Y finalmente lo entendí dije, ok, pues esto no va a ser este, competitivo realmente va a ser para practicar, y dije, no, pues está bien, ok, pues ya perdí, me, me... tuve una derrota bastante tuve terrible derrota. por el lag, porque mi jugador, bueno, el jugador contra el, contra el que jugaba se aprovechaba bastante del lag, y dije, no, pues está bien, pues no pasa nada. Sí, sí, sí de fue...
1: hecho, sí. al menos en Smash, la tier list es totalmente diferente online, porque hay muchos personajes que requieren mucha precisión, digo, ahí pobre de ti que usas a, a Samus cero porque requiere mucha precisión ese personaje y online es algo que no se puede hacer. Entonces tú ves la tier list eh, de un torneo normal presencial y ves la de uno online y te das cuenta que pues, los personajes que están en el top son totalmente diferentes y la forma de usarlos es eh, jugar lento, jugar con proyectiles y cosas
0: que no son muy agradables. Tengo que admitir que realmente... Yo juego más online que presencial. Por lo mismo de que ahorita que entres ahí obviamente juego más este, presencial. En la prepa también jugaba mucho presencial. Pero me la paso jugando online y creo que es algo que los jugadores competitivos te, te echan mucho en cara de, oye, tú estás jugando online, ¿por qué estás jugando online cuando puedes jugar presencial? Pero realmente los, los CPUs de Smash no son difíciles, siendo sinceros. O sea, aunque lo pongas en nivel 9 no son para nada difíciles. Yo creo que se pone difícil cuando pones a tu amigo, lo colocas y tiene un Ajá. nivel alto y como juega, a veces como tú, sí se pone bastante difícil ya, pero lo, lo puedes tunear y que tenga más poder en sus golpes y todo eso, se pone difícil. Pero no soy una persona que cuando está solo pone Smash este offline, lo juega online. Y algo que, que siento que me está afectando bastante es que yo no noto una diferencia cuando estoy jugando con una buena conexión a cuando juego presencial.
1: Pues, es, es la directla, eh, el cambio es muy leve, entonces es difícil que no te des cuenta, pero chance te ha pasado que te sabes un combo de tu personaje que es muy preciso y siempre te sale presencial, pero ya cuando juegas eh, online no te sale. Eh, respecto a lo que decías de la CPU 9, eh, la CPU 9 funciona porque pues, va aprendiendo de tu juego. Entonces, tú jugar contra tu CPU 9 es ir mejorando poco a poco, pero muy, muy poco a poco. Eh, la diferencia es que, por ejemplo, yo que presto mi Switch para todos los torneos y pues en ella han jugado gente de, del top y ya gente que es otro nivel, pues ya mi CPU 9 ya se me complica más para mi nivel de juego porque pues ya ya estudió cómo juegan otros jugadores, ¿no? Entonces creo que es algo que al menos a mí y a las personas que organizamos torneos nos ayuda. Que nuestra CPU 9 está un poquito más alta de lo que debería. Digo, sigue siendo fácil de ganar, ¿no? No se compara a otro jugador. Eh, jugar en línea, si tienes buena conexión, es recomendable para entrenar. Pero siempre que haya un torneo presencial, es, lo mejor que puedes hacer es ir a torneos presenciales. Porque la forma de jugar es muy distinta. De hecho, el ambiente es otro. No sé si ya has asistido a algún torneo presencial.
0: No, asistí a torneos presenciales bastante sencillos, que era de, de, una, de un solo stock, de dos stocks y, y eliminación directa. O sea, era bastante sencillo, bastante informal. Entonces, no he ido a un torneo específicamente así muy bien hecho.
1: No, un, un torneo bien hecho. Si vas a nuestros torneos de liga universitaria, este es... es es increíble el ambiente, digo, por ejemplo, hay varias anécdotas muy padres en el torneo que organizamos ahí en La Salle, porque un día antes había habido un evento enorme ahí en mi escuela, y regalaron palomitas, entonces yo llegué a la oficina del rector el, al otro día en la mañana a, a comentarle cosas que nos faltaban para organizar el torneo, y me dijo, oye, ¿no quieres regalar palomitas? Porque nos sobraron un buen... Nos regalaron unos costales de palomitas y en el torneo de la Salle tú veías a la gente llegar, a hacer su check-in y yo les regalaba una bolsa de palomitas.
0: <risa> Qué y,
1: y varias cosas así que han pasado que crean como un ambiente muy padre. Digo, algo que a mí me encanta es jugar una crew presencial, porque el hecho de tener a los cinco jugadores de un equipo y a los de la otra dándose consejos, eh, la gente gritando, y es, es, es otro ambiente, es es algo muy padre, muy, muy, muy increíble. Que se disfruta mucho, deberías intentar. Y sí, es algo que al menos yo extraño mucho. De hecho, ya no me he inscrito a torneos en línea. Al inicio lo hacía pues como por compromiso, ¿no? Porque yo decía, pues, es, son torneos míos, tengo que. Pero ya después es como de nada, mejor nada más lo organizo, porque jugar yo esto en línea no puedo.
2: Sí. Eh, eh. Yo tengo una duda. Por ejemplo, para nuestros espectadores, si queremos participar en uno de tus torneos que nos mencionas, ¿qué podemos hacer para poder estar en él?
1: Mira, los torneos que organizamos nosotros como, como Liga Universitaria, eh, si tú sigues la página, superior Smash en Facebook, ahí siempre anunciamos nuestros torneos, digo, ahorita no hay nada, pero pues es tú llegar a la escuela y inscribirte, te tienes que inscribir desde antes en línea, en una plataforma que se llama Smashy y ya llegas y lo único que te pedimos para hacer tu check-in es que nos enseñes una credencial, una boleta, lo que sea que demuestre que estás estudiando porque son torneos exclusivos para estudiantes. Pero si no, también de vez en cuando se organizan torneos más grandes para no estudiantes. y Hay varios. Este, ¿Hay varios? Bueno, yo creo que ya cerró, pero... El Sumidero, en Gamecube, en Playcube, perdón Y estas cosas Hay muchos torneos de Smash Creo que si a ti te interesa el Smash competitivo Lo que debes hacer es meterte a grupos de Facebook A páginas de Facebook Y siempre vas a
0: encontrar un torneo de Smash
2: Muy bien, muchas gracias Johnny
0: Oigan, este, hablando un poco sobre el competitivo de Smash Alejando un poquito del tema yo siendo sincero, a veces me arrepiento de haber, de haber entrado al competitivo de Smash, porque no sé, yo cuando jugaba Smash de niño, actualmente un poco antes, me pasaba mucho de que yo jugaba por, por, por jugar, o sea, simplemente era por diversión, yo seguía jugando con ítems hace 3 años, 4 años y me divertía bastante y ponía cosas como Mario contra Bowser y contra Peach y contra Daisy para, no sé algo de mi mente imaginaba que iban a pelear Porque había detrás una historia Donde se encontraban y se ponían a pelear no En mi mente existía eso Y jugaba con ítems Y me divertía bastante, era algo que me, me, que me gustaba mucho Y cuando le entré al competitivo Como que veo más Smash Como que algo serio, algo que debo de decir Ok, quiero ganar un torneo Debo de mejorar Entonces ya no lo veo tanto O sea, sí sigue siendo diversión Pero ya, no es, ya es así como que más personal Más para ti y actualmente juego con ítems y es así como de, ay no, qué flojera. Entonces sí pero... siento que se perdió un poco de esa pasión por jugar por diversión. Hacerlo más por una pasión por tomarlo en serio. Pero se perdió un poco de, de la diversión. No sé si les pasó.
2: Yo digo que esto ya es muy subjetivo. Porque, bueno, yo nunca he estado en un competitivo de videojuegos. De hecho, inventó uno de Smash. Pero por tarea no pude. pero que más o menos me desarrollé más en lo deportivo te puedo decir que el eh, hacerlo por diversión es muy divertido pero en mi caso en un competitivo creo lo puedo ver más como una forma de aprendizaje, no sé si te pasa
0: sí si sí, me pasa sí, sí. algo que,
1: que estoy de acuerdo contigo si sí, se pierde como cierto interés yo los juegos siempre era de, ay, tengo ganas de un desestrés, de divertirme un rato, y pues dos, tres horas jugando Smash con, con los compas, ¿no? Digo, algo que extraño mucho yo, que por ejemplo de Mario Kart es jugar con mi familia, con amigos que pues no se dedican a esto, porque pues era divertido, ¿no? El echarnos la rivalidad, y ahora es un voy en sí. primero y le saco media vuelta a todos, y es aburrido, ¿no? Sí. Entonces siento que es algo de lo que me arrepiento, por ejemplo, algo que yo hago mucho, ahí en la calle tenemos equipos de varios juegos. Entonces, de repente me meto a, a narrar sus partidas y me informo mucho de, de los juegos, de cómo funciona esto. Pero no quiero ponerme a jugar este con ellos porque yo no quiero mejorar mi nivel, por ejemplo, en Halo. Para poder seguir divirtiéndome de que me estén matando a cada rato y de que sea como muy, muy competitivo, pero con un amigo porque estamos al mismo nivel y que no sea un competitivo, pues ya más serio, más estresante de, pues tengo que ganar esto porque es mi equipo, es mi escuela, este, estoy representando o algo o alguien, ¿no? Y creo que eso es una carga que a mí me gustaría tener, de hecho yo por eso no soy jugador, por eso prefiero estar eh, organizando torneos, organizando a los equipos, gestionando cosas más administrativas, porque disfruto más de espectador pero es un espectador desde adentro, no sé si me da a entender. Sí. Y sí, sí. ya por eso yo no me meto mucho como jugador, porque prefiero seguir disfrutando los juegos así de partidas con amigos, nada serio, de todo, todo por divertirse.
2: Sí.
0: Sí, yo de hecho algo que me pasó cuando entré al competitivo es de que yo entré porque cuando entré en la prepa, yo tengo que admitir que, que cursé a tres prepas. O sea, yo vengo de tres preparatorias. <risa> en la tercera preparatoria, preparatoria, me topé con un jugador que jugaba Smash bastante. Que jugaba Smash mucho. O sea, era bastante bueno. Entonces, se armaban las retas y me ganaba. Y yo decía, ¿por qué me está ganando si yo he jugado Smash mucho? ¿Por, por qué jugaba Smash este, de manera competitiva? Yo seguía jugando con ítems y él jugaba con sin ítems, a 1v1, este, Final Destination, ¿no? Entonces, pues dije, le tengo que ganar. Y actualmente sigo jugando con él. Creo que Johnny lo conoce, si es que le entra a los streams de Bob Perro. Es Pollo Shock, no sé si lo topas.
1: Ay, me suena, es que la... Ay, la comunidad es muy enorme y topar sí. a tantos jugadores es complicado, pero sí, sí he escuchado su nombre.
0: Entonces, él es un jugador bastante bueno. Que, que de hecho ha jugado con varias personas que conoces y mi intención era ganarle y actualmente es una persona que no le puedo ganar tanto o sea le llevo a ganar un combate de 10, él me gana 9 entonces se crea esa rivalidad entre personas de le, le quiero ganar, quiero ganarle, que no me gane y también me pasó en la universidad este porque empecé a jugar con mis compañeros de universidad y a todos les ganaba y llegó un jugador de melee que se llama Kevin. Y jugamos y es muy parejo en los combates. O sea, yo gano 6 combates de 10. De y él gana 4. Entonces se crean muchas rivalidades. de Hasta te enojas. Y es algo que me da bastante risa. Porque me cae bien el tipo. Pero cuando jugamos Smash es así como de mi enemigo. Sí, sí, sí. Entonces, Creo que las rivalidades
1: son bonitas.
0: Sí, la rivalidad es bonita Pero sí se crea mucho esa tensión de que. Ah, este güey me ganó. No por envidia, simplemente es como que un orgullo que tienes dentro que no sabes que existía.
2: Uh -huh.
0: Pero sí, esa es la razón por la cual entré al competitivo y eh, mi intención ahorita es ser un buen jugador de Smash. Quisiera estar en la tier list de SAI de mi escuela bastante alto. No sé si pueda, le he ganado a jugadores buenos que están en la tier list de SAI, pero pues también me ha ganado, entonces ojalá que, que pueda llegar a un buen nivel. Algo que sí quiero es una sudadera de mi escuela con el logo de, de Smash. Y es una de las cosas por lo que estoy en el equipo.
1: Ah, es que a ustedes les dan sudaderas,
0: ¿verdad? Sudaderas, creo que a Bo Perro le dieron playeras, pero yo quisiera una sudadera.
1: A mí se me hizo eso muy padre de su escuela, que nada más, ni siquiera eran un equipo, y les dijeron, es que vamos a ir a un torneo, pues es, es escolar, no si nos deja ir a nombre de la escuela y su director les regaló unas sudaderas, algo así, me, me contó la historia de perro y se me hizo, pues, este, muy padre, porque, por ejemplo, en nuestro caso fue de, oigan, es que vamos a ver si, si vamos a un torneo, que no sé qué, y nos dijeron así como de, ah, les damos permiso, pero pues ustedes hagan todo y, y ya, ¿no? Y las playeras que, que nosotros tenemos como equipo, las primeras nos las regaló un, un, el papá de uno de los jugadores, que nos dijo, no, es que yo sé dónde hacer playeras y, y, este, y se las puedo regalar, ¿no? Y dije, ah, pues qué padre. Y todavía las hay nos dio el diseño, pero pues lo teníamos que hacer nosotros, ¿no? Y ya las mandó a hacer, teníamos nuestras playeras y ya fue avanzando el tiempo y quisimos hacer más playeras, pero las seguimos pagando nosotros. De hecho, las tuve que diseñar yo porque pues no teníamos como un diseñador ni nada bueno. Y es, siento que es un apoyo que nos que beneficia mucho a, a las escuelas, ¿no? Que les den una playera o algo así, porque a nosotros nos costó trabajo ya llegar a donde estamos, que si yo le pido un uniforme de, de a la escuela para mis jugadores, ya ahora sí me lo dan, pero pues en su momento era como de, no, pues ustedes consíganse sus cosas, ¿no?
0: Sí, de hecho no sé sí, mucho de, hecho, de sí. la historia, algo que sí cambia es de que Guauperro pues, obviamente estudia videojuegos, y pues obviamente sus profesores, sus directores de carrera lo van a ayudar porque conocen mucho del tema, son apasionados del tema. Yo estudio pues, audio, yo de hecho yo conocí a Guau Perro porque publicó una, una tier list y puso si quieres inscribirte para, para ser parte de la selección, manda mensaje, le mandes mensaje a Guau Perro, me comuniqué con él y empecé a jugar, pero no, no sé mucho bien de esa historia. Pero pues creo que un apoyo de, de SAE, de mi escuela, es de que es una escuela de, de medios digitales. Entonces yo creo que sí quieren pertenecer a ese tipo de cosas. Y por eso se da ese tipo de cosas, de apoyo. Sí, es, está
1: padre. Yo, yo conozco la historia porque mi equipo empezó un mes o dos meses antes que llegó a Perro Entonces yo lo conocí a él en, en un torneo... Y ya después, este, él es líder de un grupo ahí en la serie que es un grupo misionero, es uno de los líderes porque es exalumno, entonces yo asistí a ese grupo y un día me lo encontré y le dije, oye, que tú no eres el de Smash? Y me dijo, sí, que no es que ya me puse a platicar con él y me platicó esto de, ay, es que nosotros también queremos abrir el equipo, entonces yo tenía apenas un mes que estaba con el equipo de Smash en la escuela le dije, mira, pues yo hice esto y no funcionó tal. Entonces, por eso medio conozco la historia de SAE, porque pues yo estuve ahí como aconsejándolo, ¿no? Al bueno de Guaupe.
0: Pues sí, ¿vale? Un... Nada. Es... Sí, es parte de, de estos equipos que se están armando. Yo espero armar uno de Mario Kart, pero pues creo que no hay un competitivo de Mario Kart. Ojalá algún día exista, me gustaría entrarle a un competitivo de Mario Kart Ya bueno. existe, ahorita te digo bien Sí, pero pues estos fueron los temas de hoy, no sé si quieren añadir algo No Por mi parte no Pues creo que tuvimos una transmisión de una hora y media me parece, si no es que me equivoco Iniciamos a las 7, ¿verdad? Y ya son las 8 y media Sí uh -huh. Pues esto es parte de lo que es Tequila Bits, un canal, un medio de videojuegos que estamos empezando a crear, que va a ser, va a estar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en páginas web. Este es un proyecto que yo traté de iniciar, que Perro me apoyó a, a conseguir gente, que son ustedes. Espero contar con su apoyo, subiendo contenido. Eh, este es parte de nuestro primer contenido que vamos a subir a YouTube, también espero subirlo a Spotify. Entonces, Entonces, este es el podcast, eh, me despido, les agradezco mucho su participación en el podcast, eh, una buena plática, me gustó bastante, obviamente el podcast no va a recibir gente el primer día ni la primera semana, esto es parte de una diversión, o sea, es la práctica de, es parte de hablar de videojuegos, de divertirnos, de socializar un poco en lo que es la cuarentena. Pero es bastante divertido y vamos a empezar a subir contenido como gameplays, como reseñas, hablar sobre algunos juegos. Yo de mi parte espero subir contenido muy pronto y espero contar con su apoyo también en esa parte. Claro. claro. Algo que le comentaba Emma es que planeo hacer noticias diarias de videojuegos. Y se va a destinar que cada persona tenga cierto día para escribir un guión y que alguien eh, haga el video de las noticias. Entonces, pues son varias partes que se tienen que hablar para mejorar este canal, este medio de videojuegos que apenas está creciendo, que apenas fue creado, pero de mi parte es todo. Sí, igual,
1: eh, yo me despido, eh, y aquí Johnny Arellanes, esports eh, e eh, universitarios, lo que gusten, videojuegos, vamos a divertirnos, espero les guste esto que está aquí la vid, y pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Johnny. De mi
2: parte, eh, Manuel, eh, creo se van a dar mucha cuenta en los gameplays sobre lo de reptilianos. Fue todo por mi parte, reptilianos, y espero vernos muy pronto y continuar con esto. Gracias bueno... por la invitación.
0: Ok, sí, perdón.
2: Eh, ¿Ya no eh... tienes que agregar nada? Perdón, <ríe> es
0: que te interrumpí un poco.
2: No, no te preocupes, ya fue todo.
0: Sí, perdón. Eh... Algo que quisiera comentar es que este podcast por ahora es en línea, espero de, de alguna forma que sea presencial, que ya tengamos micrófonos, que ya tengamos un buen set armado. Eh, no sé si algún día les lata estar en, en un podcast presencial. Sí, claro. Sí, pues. por supuesto. Entonces esto por ahora es en línea y más que nada es eso. Mi nombre es Alexis Roa, pero me pueden decir McFly o McFly Roa, que es mi subnombre que tengo en los videojuegos y eso es todo, nos vemos próximamente en una nueva emisión de Tequila Beats Podcast hasta luego